0: La ani, dragii mei, am intrat în anul 2022, <laughs> timpul trece foarte repede. În anul acesta vor fi niște schimbări pe podcastul Româna cu Camelia și am mai pomenit aceste schimbări și înainte, vi le reamintesc De la șase episoade săptămânale o să produc trei episoade săptămânal. Lunea, Miercurea și Vinerea. Lunea și Miercurea vor să vină episoadele obișnuite cu expresii și cuvinte. Vineri va fi episodul mai lung cel care apărea Duminica în 2021. Ce va fi iarăși nou este faptul că vor fi transcripții, dar pentru că acestea implică niște costuri, vor fi transcripții disponibile pentru voi la toate episoadele pe platforma Patreon și vă invit să intrați pe pagină, să verificați uh, episoadele care vă interesează. Ok. Astăzi fiind prima zi <gâng-> în care voi mă ascultați, în 2022, ați observat deja că nu a apărut episodul de duminică și tocmai ce v-am explicat de ce. De săptămâna asta o să ne auzim luni, miercuri și vineri. Și așa o să continuăm cel puțin o perioadă până prin vara lui 2022 și atunci o să vin cu un status legat de episodul, de podcastul acesta. Bun, prima expresie de anul din 2022 este a băga mâna în foc pentru cineva sau ceva eventual a pune mâna în foc pentru cineva sau ceva. E o expresie mai dură pentru un început de an. (laughs) Ce înseamnă această expresie? Această expresie înseamnă că tu garantezi pentru o altă persoană sau pentru altceva. Înseamnă că o persoană garantează pentru faptele sau, eventual, pentru cinstea altcuiva. Cinstea, o cinste, cinstea. Articulat. Forma articulată a substantivului. Acum vine întrebarea de unde această expresie. (laughs) Păi, expresia vine de la o tradiție care se practica în evul mediu și se numea ordalia sau judecata dumnezeiască. O ordalie, mai multe ordalii. Judecata dumnezeiască se numește în latină, vine din limba latină și zice judicium dei. Ce înseamnă asta? Practic vorbim de o formă de judecată sau o probă judiciară care se practica în evul mediu. Și la sfârșit acestei probe (sus) se declara vinovăția sau nevinovăția celor implicați. Adică, dacă cineva era vinovat sau nevinovat. Și aceste probe constau în proba focului, de exemplu, proba apei clocotite și după Trei zile după testare, după această probă, cel care era supus probe era verificat. Dacă are, de exemplu, arsuri, dacă și-a revenit după această tortură. Și se considera că dacă o persoană, de exemplu, este nevinovată, atunci acea persoană va fi ajutată de Dumnezeu și nu va simți o durere foarte mare sau își va reveni foarte repede. De aici și numele de judecată dumnezeiască. Știu e o metodă extrem de dură e efectiv o tortură dar asta s-a practicat în timpuri străvechi chiar și înainte de Hristos cum se spune înainte de anul lui Hristos de exemplu în codul lui hamurabi există o astfel de metodă se vorbește despre metode de judecată, practic traduse astăzi în tortura. Cum spuneam, existau mai multe metode de probe judiciare care se practicau diferit în funcție de clase sociale. De exemplu, nobilimia deci, oamenii sau lumea de sus, cei sus puși, nobilimia era testată, de exemplu, prin dueli. Se duelau. Se practica duelul. Pe când cei care aparțineau lumii de jos, deci lumea de jos, era testată printr-o, printr-un fier înroșit în foc. Deci era un fier foarte fierbinte în foc, care se ținea în mână. Și dacă rezistai la durere, însemna că erai nevinovat. <laughs> ok? Ok? Și, de exemplu, țăranii, cea mai de jos, categoria cea mai de jos, țăranii sau servii sau servitorii sau nu știu, poate sclavi, nu. Făceau proba cu apa clocotită, de exemplu. Și de acolo vine această expresie. Ok, acum că am stabilit originile expresiei, a băga mâna în foc, se poate traduce aproximativ în limba engleză to hold your breath. Să vă dau și un exemplu. De fapt, mai multe exemple. De exemplu, dacă spui că ea a scris o scrisoare către primar (laughs) pentru a primi banii înapoi, dar nu bag mâna în foc că o să își recupereze vreodată banii. Aici poți să spui I don't hold my breath for... Adică nu garantez că ea o să își primească banii vreodată înapoi. Următorul exemplu am nevoie la firmă de un angajat nou, și prietenul meu mi l-a recomandat pe Tudor, pe care îl cunoaște, și bagă mâna în foc pentru el că face o treabă excelentă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acea persoană este foarte bună, face o treabă excelentă și că de exemplu, Tudor garantează pentru el, pentru, nu știu, acel om. Garantează că face o treabă bună. Adică este foarte sigur că poate să facă o treabă excelentă. Un alt exemplu. Putem să spunem, de exemplu, când Mergem la o petrecere sau suntem la un concert sau mergem la o prezentare și o persoană spune, aș putea băga mâna în foc că l-am văzut pe Dragoș la prezentare. Când spui că aș putea să bag mâna în foc că l-am văzut pe cutărescu, înseamnă că aș putea să garantez 100%, aproape 100% că l-am văzut. Sunt foarte sigur că l-am văzut acolo, pe el. Deci e o siguranță pe care o ai. Poți să garantezi, e ceva care o simți așa, cutărie. O altă situație, de exemplu, să zicem că ți s-a stricat mașina, Și ai nevoie doar de un mic ajutor, nu e o o treabă foarte complicată, dar totuși ai nevoie de cineva care să te ajute cu mașina. Mașina e un pic mai veche și vine un prieten și îți spune, știi, îl cunosc pe George și el cred că te poate ajuta nu bag mâna în foc pentru el dar mie mi-a reparat mașina și m-a ajutat când am avut nevoie deci ce spune acest prieten este faptul că nu garantez pentru George dar șansele sunt foarte mari ca el să te ajute garantez pentru... nu garantez că îți faci o treabă excelentă Ok, dacă folosim forma Nu bag mâna în foc, adică nu garantez pentru el, dar șansele sunt destul de mari ca el să te ajute sau să te poată ajuta. Eu cred că înțelegeți această expresie. Vă mulțumesc că mă ascultați, că mă susțineți, vă urez o zi și o săptămână excelentă și sper să ne auzim miercuri și vineri săptămâna asta. Numai bine!